0: En una zona amplia de Japón en 1923, miles de perros aullaron durante horas sin algún motivo aparente. Al día siguiente, el primero de septiembre, morirían 142.385 personas en uno de los terremotos más devastadores de la historia.
1: ¡Hola! Estás en Para Podcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento.
0: ¿Qué tal, amigos? Buenas las tengan, mis que qué. Espérate, güey, no me interrumpas. Ah, ya, quédate
1: <risa> tu pinche intro pendejo, güey.
0: Buenas de... las tengan. A ver, ¿cómo saludarías a la gente? Vamos a, a
1: dejarte más. <risa> ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos nuevamente con ustedes en su podcast favorito. Así se escucha eh, más bonito y que más decente. Podcast aclaramos,
0: este... La semana pasada no pudo haber... Pero ya vamos a hacerlo más puntual, este, ahora sí que pues ya, obviamente coordinar dos personas, pues obviamente es un poquito más complicado, entre tiempos, horarios, pedos de que se va a la luz, tareas, cosas, mierdas, ¿no, güey? Pero bueno, ya vamos a tener ya más este cumplimiento con este pedo, y bueno, ya pasó el 14 de febrero, güey, ¿cómo te fue, amiguito? ¿Qué hiciste? Hubo... Eh, frutidelicioso güey o qué, qué hubo
1: hasta el matrimonio amigo hasta el matrimonio tú sabes que nosotros somos gente de Dios somos gente de bien amigo o sea nosotros hasta el matrimonio tú tanto tú, como tú como yo somos gente de bien amigo esa así gente es, que así esa es gente que ese día dices, se fue amigo. exactamente esa gente que cada que solamente se fue ese día a diferentes lugares para faltarle el respeto a nuestro señor Dios, güey. Nuestro señor del Valhalla, güey. No, no, no puede ser, güey. Eso es eso es pecado. Espérate, la estás cagando. Ah, <risa> la a la verga. A mi, Dios, a mi Dios, de Valhalla ah, si sí es sí aprueba ¿verdad?
0: esas cosas, pendejo. Ah, perdón. Es, es, es que, es,
1: es, que es, es que es que es que es caparte de mi otra religión este de aquí, güey. Perdóname. Mi religión sí. de aquí. No se intermezclaron un pendejo.
0: Mira, pues, o sea, si ¿sí hubo coito, amigo, si ¿Sí, sí remojaste la brocha, si ¿Sí hiciste el frutifantástico, el delicioso, el frutidelicioso, el delifantástico, si ¿Sí lo hiciste, amiguito, ¿O, o no.
1: ¿Qué te importa, amigo? Pinche gente metiche. No, pues nada
0: más, es que como yo la verdad es que pues me la pasé trabajando, pues obviamente me gusta eh, eh, tener envidia, ¿no?, de las demás personas que sí tienen una vida social. Este, Lo tienen ganado eh, Yo no, yo pues hasta este, Sí, yo sí, al matrimonio y todas esas Mamadas, este, porque pues Este es un programa educativo y familiar Más sí, que nada educativo amigo. Entonces este, pues, pues quería pues Dar el buen es ejemplo. Que día,
1: es que ese día estuvo Estuvo tranquilo, güey, yo también hasta el matrimonio Pues me fui con mi novia, güey, pero pues hasta el matrimonio Porque, pues, sabes, respetamos, respetamos a, a Dios, güey, respetamos todo eso, güey Así, pues, tú sabes, cosas de bien <risa>
0: Por mi Dios se puede ir a
1: chingar a su madre, güey. Ah, cray, ya, cray. Empezamos fuerte. Creemos en ¿eh? el señor
0: Odín, creador de todo y de todos. Pero bueno, después de nuestra gran blasfemia. Quiero mandarle un saludo especial al buen buen colega Brian Bass que aparentemente le has caído bien, en algún momento lo vamos a tener aquí de invitado, Él, él me conoció cuando tenía el podcast yo solo, de hecho el pasado que tiene 62 episodios o 52, no sé, no me acuerdo. Eh, me conoció como solista, güey, en cuanto al podcast. Y todos los que me conocen en el podcast, güey. Entonces, aparentemente le estás cayendo bien a los colegas. Entonces, este, le quiero mandar un saludo especial también a mi buen amigo Antonio Ortiz de Aguache Radio, güey. Ese güey es un gran colega. En algún momento lo vas a conocer. Ese güey ese sí tiene voz de hombre, no como un muchacho que ambos conocemos y finge la voz que... ¡Hola, caballero!
1: ¿Qué tal, caballero? Mi nombre es caballero. <risa> bueno, vamos a dejarlo así, amigo. Pero Gente, ese muchacho sí, güey, te
0: cagas, tiene una voz de hombre, le quiero mandar un gran saludo a ese muchacho sin que eh, tome muy homosexual este comentario. Pero bueno, el día de hoy ¿sabes qué, de qué vamos a hablar, güey? ¿Sabes de qué se va a tratar este pedo?
1: De religión, ¿no? De hablar sobre sobre nuestro mismo señor, güey, y, y generar conciencia en el mundo que se te lo está llevando la verga, ¿no? Algo así me habías dicho.
0: Ya déjate de puterías, güey. Ya esas mamadas <risa> Entonces, del señor, y no está sé. Bien, está bien, y que fuera está un pinche bien.
1: podcast cristiano. No
0: sabes cómo repudio a los cristianos fanáticos, güey. Que se la pasan queriendo convertir a toda su puta religión asquerosa, güey. Ah, qué coraje me da, cabrón. Pero bueno. No, amigo, el día de hoy vamos a hablar de una magia antigua, una leyenda. No sé cómo lo quieras llamar, güey. Unas criaturas mitológicas, criaturas míticas. No lo sé, güey. Pero los nahuales, tú sabes que, pues, aquí en México. Es algo que se dice que existe, de hecho hay memes también güey, también hay memes, no ves que eh, dicen, oye tú le, le preguntan a un mexicano güey, tú le preguntas, eh, oye ¿le tienes miedo al coronavirus? No, 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 esas son inventos del gobierno, yo le tengo miedo a los nahuales, dicen que se transforman en búhos. Entonces, este, así es, este, Latinoamérica tienen ese concepto de nosotros, al menos de México, creo yo, así es, vamos a hablar de los Nahuales, amigos, ¿sabes algo de esto? ¿Crees en ellos? ¿Qué, qué pasa? ¿Vas a decir que es un, es un pinche satélite que se cayó y nada más, güey, o qué pedo, qué vas
1: a decir? No es un satélite, güey, son, 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 son los chachalacos, güey, o sea, eso es otro pedo, esa parte, güey. No, este, pues, ¿qué te digo? Eh, referente a los Nahuales, pues creo que todos en un momento a lo mejor hemos tenido esa esa duda de si existen o no existen, y pues yo sigo en esa, en esa, en esa incertidumbre, ¿no? En, existen, no existen, son ciertos, no son ciertos, o sea, sigo como que en eso.
0: Exactamente, de hecho yo también comparto esa misma postura güey sobre los Nahuales debido a que pues sí sinceramente pienso que tal como las brujas sí deben de existir, por supuesto sé que existe algo sobre magia, aunque yo difiero un poco que exista magia blanca o negra, al final de cuentas creo que la magia existe y la uses como la uses para el bien o el mal pues no se puede catalogar así, es como por ejemplo nosotros un programador puede usar para bien sus conocimientos o para mal. Eh, no existe un programador o programa eh, o código blanco y código negro. Es la misma mierda, me imagino. Algo así yo lo relaciono y justamente como con los Nahuales es, es algo que yo creo que podrían existir pero tal vez no son tan como nos dicen o tal vez haya algo distinto como las brujas. Tú sabes, habitualmente incluso hasta Disney ya ha acostumbrado a todos a que las brujas tienen un determinado, eh, una determinada apariencia, pero... Tal vez pueden ser mujeres muy hermosas, no necesariamente una bruja debe ser una mujer horrible, o un brujo, pues un viejito feo, apestoso y barbón, güey. No sé, me imagino yo que podría haber distintos tipos. Pero bueno, tú sabes que México tiene una gran tradición en chamanes, hechiceros, curanderos, santeros y muchas cosas místicas, güey. Tú sabes que incluso para otros países del mundo, nosotros somos el único país que celebra la muerte, la verdad es que es algo muy chingón que tengan como que ese concepto de nosotros porque al final de cuentas hasta cierto punto sí lo hacemos pero los Nahuales es que bueno, todos los pueblos y ciudades de nuestro país, güey, tienen al menos un Nahual, tienen al menos eh, un nombre, un significado que prácticamente Nahual significa lo que es mi vestidura o piel Eh, prácticamente eh, podríamos decir que pues los Nahuales eso es lo que significa esa es la palabra en náhuatl Eh, el Nahual (ríe) o Nahuali se dice más o menos, así que eso significa amigo y pues obviamente esto se refiere a la habilidad de un un humano en transformarse en una criatura mitad hombre mitad animal, ya sea un tecolote, jaguar, águila, coyote, Eh, últimamente he visto muchas notas en internet y muchas personas y de hecho conocidos en algún momento cuando vivía con mis padres, eh, conocido sobre... ...que los Nahuales también se podían... Eh, ...este, transformar en pavos, güey... no sé por qué en pavos esos de Navidad, güey... ...en los que dicen, gordo, gordo, gordo... ...este... <risa> ...es en... un guajolot, pendejo... <risa> Ándale, ah, es lo mismo, güey. Guajolotes, pavos, es la misma mierda. <risa> este, ándale, de esas cosas, güey. Y uno de los vecinos, pues tú sabes, era un lugar, pues puebloso, era un pueblo. Entonces, sinceramente, es un lugar, güey, donde habita mucho este tipo de historias. También decía que había como un perro súper grande y era un agual, güey, un perro negro este, un cerdo negro también, o sea, aparentemente los animales así deben ser negros por alguna extraña razón eso es un mito de, en ese lugar de Toluca, güey, pero pues tú cuéntame, ¿has tenido alguna historia, anécdota antes de entrar a explicarte qué pedo con esto, güey? ¿Conoces a alguien que haya tenido contacto
1: con un Nahual? Pues Creo que todos en su momento llegamos a escuchar este las historias, eh, como tú lo dices, güey, las historias del, pues a lo mejor de gente mayor, más que nada como que de los abuelitos, güey. Es de los que, bueno, yo solía escuchar eh, este tipo de. Sí, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de historias, güey. Pero así que digas, yo tal vez tener alguna, alguna experiencia de este tipo, te soy sincero, hasta el momento no he tenido el gusto de.
0: Eh, no creo que eso pudiera ser un gusto, güey. Este, Sinceramente creo que sí te sacaría un pedo ver que se transforma a alguien así. De hecho, obviamente tú sabes que hay otros podcasts que ya tocaron este tema. Y pues te explican ¿no? el tema de que si quieres este, ahuyentar a uno, tienes que dar 15 pasos y dejar un crucifijo en el suelo. Y algo, algo así, güey. La verdad es que esas cosas o ese tipo de cosas son como muy súper específicas de que a huevo tienes que dar 15 pasos y dejar un crucifijo para ahuyentarlo o algo así o para matarlo tienes que, en este caso, ver dónde deja su cuerpo este y quitarle una de sus partes, un brazo, una pierna, cualquier cosa y se supone que así vas a acabar con un agua. La verdad es que ese tipo de cosas no las vamos a ahondar aquí, de hecho prácticamente vamos a hablar sobre el tema, te voy a decir prácticamente la historia de esto y hay una anécdota, un relato de una persona en internet que compartió su historia y de eso vamos a hablar de hecho voy a tratar de traerte en cada episodio una de las historias o una anécdota de alguien justamente del tema que estemos tocando claro, de un asesino eh, obviamente no va a haber porque pues las víctimas están muertas pero eh, este va a ser el, 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 el trip del podcast este va a ser eh, la marca y la huella distinta y distintiva de nosotros, güey, para no ser un programa como todos los demás. Así que, bueno, tú sabes que para los pueblos prehispánicos, el Nahual, eh, o el Nahual, no sé cómo se, se pronuncie correctamente en ese idioma, o el dialecto, eran uno de los hechiceros llamados tlatlatecatlo o algo así, no, espérate, es Tlacatecotl. Algo así. (risa) Eh, Se supone que son hombres búhos, güey. Eso es lo que significa. Eh, Y lo lo cual indica que solo se supone que aparecen de noche, güey. De hecho, también encontré unas ilustraciones muy interesantes que la verdad es que quise eh, usar como para la portada del podcast, güey. Pero pues los autores no me respondieron para... Pues ahora sí que usar esa imagen creada por ellos... Para que me dieran su permiso. Pero bueno, antes del apogeo, güey, de las civilizaciones prehispánicas... No, amigo, robar es feo. Mira, amiguito, antes de las... Del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas, güey, como la mexica, la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras, y pues prácticamente todos estos seres vivían en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos, cerca del año 900 después de Cristo. Me caga que pongan esa mierda de después de Cristo como si fuera un acontecimiento importante ese pendejo, pero bueno, eh... Se supone que antes de esto, güey, ya tenían nahuales y estas civilizaciones se hallaban sentadas por parte, asentadas, perdón, de parte de lo que hoy son los Estados Unidos, de pues, California, Nuevo México, Texas, todo lo que era nuestro territorio, güey. Y en, dentro de México, lo que viene siendo México todavía, en Chihuahua, en Baja California, en Sor- Sonora, Sinaloa, todos esos lugares obviamente habían este tipo de criaturas y ellos creían que un hombre podía llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual. Y entonces lo podían usar para curar a la gente y practicar la magia. Y muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como tipo hombres lobo, güey. ¿Tú sabías que un hombre lobo era prácticamente un Nahual o un considerado un Nahual, güey? Eso, al final de cuentas, si tú te pones a pensarlo, es un Nahual al final del día.
1: No, 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 para mí un hombre lobo es un hombre lobo muy aparte, güey, y es como es como si me dijeras, güey, o sea, a final de cuentas, entonces, ¿un Nahual también podría ser un vampiro?
0: Eh, no sé, no creo que eso sea tan posible porque, o sea, sí, se convierte en un murciélago, el mito es ese, güey, pero recuerda que los vampiros no es como nos los están contando eh, los libros, o no, no, no es como lo que nos cuentan de Vlad, eh, prácticamente un vampiro puede ser una persona que gusta de beber sangre humana o beber sangre en general entonces este... hemos tenido dos casos aquí en el podcast de vampiros güey, bueno creo que solo uno no recuerdo bien, y tú sabes que ninguno de esos se convertían en un pinche murciélago güey, o en un animal que se cree que también son así pero pues obviamente ahí se dice o se cree que un vampiro es como un servidor del diablo güey, cosas así entonces... Yo no consideraría un vampiro un Nahual, pero un hombre lobo tal vez sí, güey. No sé, no sé. Yo yo considero que, pues, al final de cuentas, un hombre lobo solo puede transformarse en un lobo o un hombre lobo, güey. Y un vampiro, aparentemente, o según la mitología, puede transformarse en distintas especies de animales, güey. Entonces, no lo sé. Según un Nahual, solamente tiene eh, una transformación y nada más hasta donde sé, güey. No sé. Ya, Ya la gente nos dirá... ¿Qué es lo que piensan es ¿no? sobre este pedo? Así es. Pero mira, obviamente en todo el pedo de los mexicanos, los nahuales eran protegidos, se supone, por el dios Tezcatlipoca. ¿Tú sabes quién es este dios, amigo? Es un señor de la noche. Era cuando en nuestra cultura aquí en México era igual de bárbara que eh, y, y de abundante que otras culturas que tenían multidioses y hacían sacrificios para ellos no cuando llegó el puto ese a decir que hay que adorar y amar a los seres queridos y la chingada, esta güey, estos dioses eran mucho más chingones de lo que hoy en día pues puede existir este pues este pendejete ¿no? que tú sabes eh, tengo poco respeto evidentemente respeto las creencias de la gente pero yo por su dios no le tengo ningún respeto, me vale madres <ríe> ahorita van a cancelarme amigo, me van a decir sí, que, sí, amigo, que, no, ya, que, ya que sabemos, chingada. ya
1: sabemos, no te preocupes
0: Me vale Pito. ¿Tú qué opinas, amigo? A ver, cuéntame, estás muy callado el día de hoy, este. ¿Tú qué opinas de todo esto?
1: es Es que el día de hoy no hice mi tarea, güey. Valió verga. Ahora no. Ahora valió verga, güey. No estudié, güey. Exactamente, digo.
0: exactamente, bonito, exactamente. <risa> exactamente. No, he hecho,
1: no he hecho ni la puta tarea de la perra Maldita escuela, ¿tú crees que me voy a poner a hacer Algo así? Bueno, mames, amigo Pues en los episodios Pasados lo estabas haciendo, amigo Sí, pero este episodio <coughs> fue, algo, fue algo diferente Amigo, y valió verga Exactamente,
0: de hecho este es, este es de los temas que siento que no son tanto de tu interés porque estás medio así como de Ay no sé de qué está hablando
1: O sea sí, sí, sí sé de qué estás hablando porque o sea, al principio de semana sí me puse a leer un poco Pero así como que digas que indagar así como por ejemplo en un asesino en serie y que sus clientes de víctimas Y su cartera de víctimas como dijimos la vez pasada Este pues pues ahora como que como que sí te fallo, güey. o sea, sí me sí me llama la atención de un poco lo, los nahuales, güey, pero sí discrepo en que si no sé si existen, existen, no existen, existieron, existirán y en pues las diferentes cuestiones, así como tú me dices, güey. Este así es, de pero mira, ¿cómo se dice? Ok.
0: Te voy a decir que pues Tezcatlipoca, güey, era era un güey era un dios muy verguísima, era uno de esos dioses eh, prácticamente como Quetzalcoatl, güey, una serpiente emplumada, de hecho me, me gusta pensar mucho la relación entre los dioses nórdicos y los dioses aztecas wey, porque tienen, hay algunos dioses que son muy similares wey Eh, Pero bueno, eso es una cuestión distinta, una cuestión diferente, pero prácticamente lo que viene siendo Tezcatlipoca es casi casi como el dios de los muertos, güey, es como un güey verguísimo, un señor de la noche, güey, Eh, en algún momento ya vamos a ahondar un poquito más sobre dioses aztecas porque la verdad es que es una cultura, una mitología muy cabrona y muy verga, güey, pero bueno. Tú sabes, este señor de la noche, se supone que la leyenda cuenta que el Nahual podría desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas que ya mencionamos hace un momento. Y hay relatos que vienen desde la época colonial, güey, que han llegado hasta nuestros días, gracias a, pues ahora sí que a la tradición del verbo, <coughs> del a huevo chismecito. Este, porque pues tú sabes que se van platicando estas anécdotas, van pasando de generación en generación, por supuesto a veces se te desgiversa un poco la, la, la información. Pero bueno, al final de cuentas es algo que gracias a las distintas anécdotas de nuestros ancestros ha llegado hasta el día de nosotros esta gran historia, porque pues si se hubiera perdido nadie supiera de esto y muy pocas personas eh, tendrían como el gusto de escuchar esta leyenda o este relato. Al final de cuentas, real o no, es algo muy interesante. Y como te decía mi querido amigo, pues obviamente esto es algo muy interesante. Al final del día, <coughs> el coronavirus... Este, porque güey, porque al final del día, pues real o no, como te decía, pues al final de cuentas son cosas que es interesante escuchar o saber. Pero mira, se supone que el Nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la forma de un animal elegido. Se supone que existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis, porque al final de cuentas es una metamorfosis. De hecho, en algún momento yo leí en un podcast, en un episodio del podcast pasado, un procedimiento de cómo transformarse en Nahual. Una anécdota de un niño que tenía un amigo Nahual, güey. Y era una transformación muy, muy cabrona, güey. Eh, pero se supone que asegura que un brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal de su voluntad. El chamán se supone que afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente y que sea una forma u otra una afinidad psíquica, una especie de prácticamente un emparental o emparejar eh, el alma de entre el humano o el chamán con el animal y obviamente se transforma, uh-huh. o sea, toma el cuerpo del animal. Se trata como de un tipo avatar, güey. Como
1: una posesión.
0: Más o menos. De, de hecho, m- me parece que tú no viste Game of Thrones completo. O sí. Llegaste sí, al sí, punto donde este Bran Stark eh, llegaba al punto de poder controlar a cualquier cosa cuando él se salía de su. de su cuerpo. Primero fue sí, el cuerpo de el tres cuervo, ojos. ¿no? Ajá. Después ves que pudo este, empezar a manipular a Hodor. Luego pudo este, eh, manipular a lo que viene siendo su lobo, güey. O sea, prácticamente... La verdad no recuerdo bien si logró manipular a un dragón. Me parece que no. Creo que no pudo lograr hacer eso. O al menos nunca lo intentó. Pero es más o menos lo que está explicando. Ajá, creo que no lo intentó Pero es eh, más o menos lo que está explicando. o Bran, perdón, Bran Stark. Eh, Bran el roto. <risa> Podría decirse que era como una especie de Nahual, güey. Se supone que una de las versiones de esto... Eh, ...es que se puedan salir de su cuerpo eh, como un viaje astral... ...y proyectar esto o meterse en su cuerpo de algún animal... ...lo cual estaría de huevos, güey... ...porque sería mucho más fácil, ¿sabes? No tendrías que cambiar de cuerpo... ...ni dejar el cuerpo botado por ahí, ni mucho menos... ...prácticamente esto solo sería poseer un animal... ...y poder ir a donde quieras, ver y hacer lo que tú quieras... ...yo la verdad es que a mí me encantaría hacer algo similar... Tener el poder de poder salirme de mi cuerpo y poseer a alguien o a un animal. Estaría de huevos, la neta es algo que me gustaría hacer.
1: No mames, ¿para qué, güey? ¿Qué tipo de animal te gustaría hacer ahorita en la actualidad, güey? Pues mira, aquí no hay cuervos
0: ni lobos, pero pues en un cerdito, güey, no estaría mal. Para acostarme y revolcarme el lodo, güey, a ver qué se siente.
1: Y eso, eso, eso ya lo haces, amiguito, y ¿De? tienes la pinche panza igual de marrano, cabrón. Es ¿Qué le haces a la mamada?
0: ¿Estás ¿Qué pendejo, más quieres amigo?
1: modificarte, güey?
0: <risa> o oh, sabes Dios que Dios en un gato, güey, los gatos se esconden secretos, güey. Los gatos deben ser de otros planetas, son espías de los aliens, güey. Amigos,
1: amigos, 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 ya, ya, ya vieron este pendejo. No sabemos qué se mete cada episodio, güey, <risa> o sea... <risa> Cada pinche episodio dice cada semejante mamada, como que es Team Godzilla el idiota, pero no, no, bueno ya.
0: Kong pendejo,
1: Kong. Ah, la chingada. ¿Te acuerdas del video que subí
0: a YouTube? Ahí no dije de qué team soy y aquí sí, güey, entonces la gente que escucha el podcast y ve el canal sí sabe, güey, ¿sabes? Pero bueno... Mira, al final de cuentas a mí me gustaría, güey, ¿sabes? Me gustaría en un gatito, güey, estar dormido todo el día, güey. No mames, estaría de huevos, güey. Y luego, ¿cómo, cómo son como líquidos y si se meten en, en algo, güey? Ya, no, no sé, estaría de huevos, güey. No sé, poseer a... No sé, a quien sea, güey. No sé, no sé. Sinceramente haría... Es más, ¿te das cuenta del poder que tuvieras? Podría ser literalmente cualquier persona infiltrarte en cualquier lugar y derrocar gobiernos, güey. Podría ir a poseer, por ejemplo, a AMLO, güey, y decir que va a renunciar a la presidencia, güey, hacerlo firmar y todo, güey, y luego liberarlo. Estaría de huevos, güey. El gato Le haría de, un gran el al país.
1: ¿El quién? El gato de. ¿Cómo se llama este güey de Rusia? De este. Putin. El gato de Putin, güey.
0: No, ese, no, me da miedo Putin, güey, ese, güey, no sé, es el hombre con más huevos en toda la tierra, güey. O sea, yo literalmente si lo veo, me le arrodillo y le digo su majestad. (risa) No, yo no me le pondría al pedo a Vladimir Putin, güey, yo lo veo con su cara de serio ruso ahí mamadísimo, güey, y a mí me da miedo, güey, yo me voy. (risa) Yo no puedo con Putin, güey. Pero, pues estaría de huevos, o imagínate poder ir a poseer a mi crush, este, de Hollywood, este, y... Y, y decirme o mandarme un WhatsApp a mí para que me case con ella y decir que sí <ríe> eso está muy <ríe> no mames
1: ah, no mames no digas mamadas amiguito este... bueno un gato estaría chido un gato la neta sí estaría chido sí estaría bien de huevos
0: <ríe> puras mamadas ya estoy diciendo aquí pero bueno sí al final de cuentas es algo que se puede hacer güey este <ríe> y otra de estas versiones dice que se supone que se fragmenta güey Esto se supone que se desprende de un modo como deliberado eh, de su cuerpo o partes de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos y de ese modo si quiere acabar como un Nahual. El mejor método es seguirle observando eh, donde donde prácticamente realiza su transformación. Robarle una parte del cuerpo que se desprendió. Y ya que en este modo, pues, se supone que sería imposible haber o regresar a su forma original. ¿Por qué le van a faltar piezas, güey? Y va a morirse este cabrón. Se supone que esto es lo que se tiene que hacer si quieres acabar con un Nahual. Es lo que te decía hace un momento. Son cosas súper específicas de que, güey, es que se desprende de sus partes de su cuerpo y la chingada. Y para acabar con él tienes que robarle una lo cual este no sé por qué quisieras acabar con un Nahual si no te está haciendo nada Eh, pero otras afirman güey que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa mientras que su espíritu vaga en una figura de animal y en este caso para evitar que alguien toque su cuerpo dormido el Nahual debe dar siete vueltas (risa) esto también es algo muy raro güey se supone que para que nadie toque su cuerpo dormido tiene que dar siete vueltas, así como cuando ves que los perros se van a acostar, güey, que dan vueltas en, sobre sí mismos y luego se acuestan, uh-huh. así, güey. Pero siete veces. Si hace seis, no este, no funciona. O si hace ocho, pues tampoco, güey. Este, no sé. No me quiero imaginar ni cómo fue el procedimiento para descubrir eso, güey. Este, el, el procedimiento de aprendizaje, güey, aprobándole de una vuelta, dos vueltas y así, güey. Imagínate cuántos güeyes tuvieron que morirse para descubrir que en el 7 no, no, este, pues prácticamente no, no pasa absolutamente nada y no pueden tocar tu cuerpo ni despertarte de ese sueño raro.
1: A la verga, parece parálisis del sueño con otro pedo.
0: Oye, amigo, ¿no serás tú un Nahual? (ríe) A ver, da siete vueltas, güey, a ver. (ríe) si Antes de dormir, da siete vueltas, güey. Como perro. Mira, se supone que los españoles decían que el Nahual solo podía transformarse durante la noche... ...y atacaba a sus sus hijos con hechizos infernales. Se supone que la Santa Inquisición persiguió a los Nahuales durante un chingo de tiempo. Todos sabemos lo que pasó en la Santa Inquisición. Y aprovecho el comercial, vayan a escuchar el episodio de de la Santa Inquisición de OH Radio... Porque la verdad es que ahonda en temas muy interesantes y te explica más o menos y te da una opinión personal. Este. Por si no sabes qué es la puta Santa Inquisición. Que eso se ve en primaria, güey. Pero obviamente te lo dan como más light, ¿no? Eh, ya aprendiendo más y teniendo un criterio. Propio te das cuenta que la iglesia. Y desde tiempos inmemoriales. Hace sus puterías si no crees en su puto dios de mierda.
1: ¡Ah, qué coraje! Ya, amigo, re, we, we, relájate, amigo. Hoy, hoy, hoy nos, las, nos la hemos pasado blasfemando, amigo. Me
0: vale, sí. verga.
1: Yo lo sé, pero el tema, el tema no eran las blasfemias, cabrón, eran los nahuales.
0: Ya le voy a cambiar las blasfemias.
1: Algún, algún, día, algún día haremos un tema sobre el blasfemias. El podcast
0: se puede llamar las blasfemias, güey. Mira, se supone que las, la... Las
1: blasfemias en serie.
0: En la región de los Tuxtlas, güey. La creencia de los Nahuales está muy arraigada, güey. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves que tienen el poder de volar. Estaría de huevos volar. Se salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos o guajolotes. Es lo que te decía hace un momento. Y si alguien observa que esta ave se posa en en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino que simplemente es un Nahual que busca el mal para uno de los habitantes de esa casa.
1: Ah, no mames, ¿sabes cómo me emperra eso, güey? Que agarran a pinches, a pinches, este, piedrazos, güey, o a pinches, este, pues sí, güey, que les den de pedradas, güey, o hasta que los maten los pinches búhos, güey, o los pinches, este, tecolotes, güey. Cómo me enverga, güey, la pinche gente estúpida, güey. O sea, neta, pinche gente perra imbécil, güey, que nada más se dedica a matar animales, güey, por pinches creencias pendejas, como es en este caso esta misma perra mamada, güey. Neta, cómo me enverga, güey, o sea, es es una, es una cosa, güey. Que, que en puta cabrón, es algo que dices, no mames, pinche, pinche pendejo, agárrate a piedras a tu puto escuincle cabrón, pinche... No, no mames, es algo que me enverga, güey, no no, no habías tocado ese tema, güey, pero me enverga esa, esa parte, cabrón. A mí, bueno, también, a mí también me importa el
0: maltrato animal, aunque puede sonar muy hipócrita porque obviamente soy de las personas que disfruta la carne, güey, como no tienes una idea, pero mira, al final... O de sea, cuentas, sí, pero yo, yo... yo hablo
1: por creencias pendejas, güey. No, que, sé. La carne pues es por... No, Normal, es que mira, wey, al final de cuentas,
0: ok, si sí, sacrificas un cerdo, una vaca, un pescado, un pollo, este, eh, criaturas exóticas que pues en algún momento tal vez se comen, güey, pero pues las especies más generales son pescado con todas sus especies, o al menos la gran mayoría, este, cerdo, vaca, borregos, cabras, o sea, todo lo que es un animal doméstico de granja. Yo sí sé, o sea, si los matas, güey, y de hecho en algún momento a mi edad de 10 años me enseñaron a sacrificar un cerdo y lo hice varias veces y la verdad es que es algo cool para mí aprender eso. Eh, Hasta cierto punto sé sacrificar animales para cocinarlos, lo sé quitar los pero viseras, no por todo.
1: placer güey
0: no exacto no lo hago por placer de hecho lo que a mí sí me enverga es que por ejemplo vayan y casen a un oso a un lobo a un cuervo güey a cualquier animal salvaje exótico solo para obtener su piel o solo para obtener lo que viene siendo su cuerpo para poder eh, hacerlo de disecarlo hacer lo de la taxidermia para tener su cuerpo como adorno eso es algo que sí me imputa. Y podría sonar algo muy hipócrita. Pero mira, las vacas en un chingo de años no se van a extinguir. Y aparte son alimento, güey. Son un alimento. O sea, sí puedo. Yo, y yo estoy seguro que puedo sonar muy hipócrita al decir esto. Pero sí me enverga también mucho el maltrato animal. Yo, yo mismo he casi hasta estado a punto de los golpes con pendejos en la calle que van maltratando a sus perros güey que los van jaloneando con la correa güey que los van pateando cosas así güey es como de güey bájale de huevos con el perro te rompo tu madre yo literalmente una vez me bajé de un Uber a hacerse la de pedo a un pendejo que estaba en el parque pegándole a su perro entonces, sí me emputa y sí, sí te entiendo, güey. Y más por creencias tontas, así como de, ay, que es un Nahual y la chingada, güey. Es un pinche búho que se paró en el árbol que estaba cerca de tu casa, güey. No te va a hacer ni madres. Y al final de cuentas, si llega a ser un Nahual, pues ya sabes cómo matarlo. <risa> o ahuyentarlo con los crucifijos y los 15 pasos que leí por ahí. Entonces, este sí son creencias muy eh, hasta cierto punto estúpidas del hecho de matar a un animal solo por la creencia Ajá. de que oh, es well, un y, y por ejemplo güey es
1: yo aquí en, en tu casa amigo tengo ¿Es este amiguito? tengo cómo se llama hay este hay una hay un par de lechuzas güey que llevan aquí como ya fácil unos dos tres años güey y pues una o vez o sea, tienen aquí, su wey, nido más, pues. exactamente tengo un nido de, lechu- de lechuzas güey en la parte de la casa güey hay este como una terraza güey una azotebuela y como un metro más abajo de la azotebuela güey este, pues, como están así a un lado de un, este, ¿cómo se llama? Como de un poste, güey, de un poste pequeño de luz que es para alumbrar como que la parte de abajo de la casa. Ahí, güey, primero, pues, eh, llegaba y se posaba nada más sobre el poste, güey, y una vez, este, pues, se nos ocurrió hacerle una pinche cajita, güey, una, así, una casita, una cajita nada más, güey, de madera, güey, se la pusimos, y, pues, oh sorpresa, güey, se quedó, regresó, se iba... Y ya al poco tiempo, güey, ya tenía sus crías, güey. Y no mames, pinches lechuzas, güey, color blanco, así hermosísimas, güey. Eh, más o menos, eh, yo sé que a ti te gusta también este, un poco Harry Potter, güey. Sí. Y debo saber que conoces eh, la lechuza de Hedwig. Sí. Así, güey, lechuzas idénticas, cabrón, así, idénticas, güey y no nada más una güey ya luego eran tres lechuzas güey porque pues era la mamá y sus crías
0: oye güey qué pero no mames
1: hermosas güey y cada año regresan güey o sea se van por temporadas sí pero pues sí es, es me este... imagino que
0: en invierno se irán o no sé sus temporadas pero pues, sí debes de migrar ir y venir güey por las temporadas del exactamente.
1: año exactamente güey pues sí, cuando sí. las
0: tengas de nuevo compártenos una foto güey porque estaría de huevos ver esas. está está increíble y cuídalas mucho güey porque pues aquí en México no falta el pendejo que vaya a ser este supersticioso simplemente vea que que están pinches lechuzas ahí, güey, y quisiera tenerla como un adorno o o alguien, güey taxidermistas, no faltan aquí, güey en en cualquier lugar del mundo, güey, esa práctica es difícil, pero hay un chingo de gente, entonces, pues cuídalas un chingo, güey, porque está de huevos y cuando regresen, pues, pues compártenos una foto, güey, estaría de huevos verlas yo yo quiero ver este, yo quiero verlas neta, estaría estaría de huevos qué chingón eso es algo que no, no sabía pero mira
1: eso eh, mando.
0: <risa> dejando tu emputamiento de hace rato, <risa> porque sí concuerdo bueno. con eso. Eh, se supone que esta leyenda, güey, tiene que. Se supone que tiene partes oscuras, como todo, güey. Perdidas como en el pasado, en la mágica eh, cosmología mexicana y diferente. ...como pues diferentes culturas... ...cosas dependiendo de las fuentes... ...se basan en leyendas locales... ...y se adecuan a cada una de las regiones... ...pueblos, estados, todo güey... ...tú sabes que tan solo en México... ...hay una cantidad de cultura... ...diferente güey, idiomas... ...bueno no idiomas sino hasta acentos distintos güey... ...en todo México hay una variedad... ...cultural, religiosa güey... ...de costumbres de todo güey... ...naturalmente las leyendas... ...varían algo así... ...pero se supone que en lo que respecta con la relación a la naturaleza de estos animales hay que destacar que se supone que son seres muy cercanos a la divinidad se supone que sí. numerosas eh, deidades se vinculaban de una u otra forma con los animales que ya fueran por una deidad de animal como un chotl, un xolescuinkle pues este y prácticamente Quetzalcóatl era una serpiente emplumada, la verdad es que está de huevos eh, y es lo que te digo aquí, es lo que me encanta de una relación entre culturas eh, como la nórdica y la azteca, güey, por las serpientes gigantes. Esta era una serpiente emprumada, el otro era una serpiente del mundo, una serpiente gigante. Me gusta mucho esta relación y en algún momento tal vez eh, llegue a compartir alguna investigación que llegue a hacer. No sé, algo, güey, me gustaría ver si hay alguna relación entre este pedo. Pero bueno, al final de cuentas, pues Wishilo Postli era como una, un colibrí, güey. Este, básicamente todos estos seres o estos dioses, güey, eran relacionados con un eh, animal. De hecho, tú sabes que los guerreros tigre, güey, eran, o okay, qué, los guerreros, este, Jaguar, güey. Eran algo que también existían en esta cultura, güey. Eran, eran como Ajá, los guerr- guerreros... Era parte más parte de nuestra
1: cultura, güey. Sí, 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 eran los guerreros más feroces.
0: Y ahí si sí te das cuenta también hay otra relación cultural, güey. Estos güeyes prácticamente eran los guerreros más cabrones de todos los aztecas, güey. Porque iban a darse unos chingazos con un jaguar, güey. Y le quitaban su piel y la vestían como un trofeo. Cosa que los berserkers hacían con osos o lobos, güey. Es exactamente lo mismo. Vestían sus pieles. Y eran los guerreros más fuertes y poderosos porque lograban vencer a un animal de la naturaleza. Entonces, ok, sí, estamos hablando del maltrato animal y ese pedo, pero estamos de acuerdo que eran tiempos antiguos. Yo hoy en día no me voy a ir a cazar un oso solamente para vestir su piel, porque en primera es delito, en segunda estaría pendejo, y en tercera, güey, un oso me va a romper mi madre, güey. <ríe> pero...
1: Oh, eso eh, sí, eso sí, es, co- es como la plática que teníamos la vez pasada, güey, donde no terminamos de no terminamos de saber quién iba a ganar, si un oso o un raptor, en este caso me gustaría que, bueno, de, en, se quedara una pregunta tal vez en tu Instagram de quién ganaría, esta vez que si sí la hagas, pero bueno, okay, eh, sí, regresando sí. a esto, sí, exactamente, eh, pero en, en ese entonces, güey, pues, pues era otro pedo. O sea, al final de cuentas no lo hacían por por deporte o nada más por quererse lucir en una pinche foto en redes sociales, güey. Mira, al final de cuentas con... sí lo
0: hacían por simplemente pertenecer al grupo de los este de los guerreros jaguar, güey. O simplemente. Pero
1: no, pero pero estás de cuenta que era como parte de su iniciación para ganarse como el eres digno o no eres digno. En es este es... caso ya no ya no lo haces para ser digno, güey. Lo haces para obtener likes y es una vil mierda.
0: Pues. Sí, mira, hasta cierto punto, de hecho, yo yo en algún momento quisiera hacer una sesión de fotos con un cuervo, güey. Obviamente no se va a hacer maltratar, es un cuervo doméstico de alguien que tenga un cuervo, güey. No sé, conseguir un cuervo para una sesión de fotos. Y evidentemente es para subirlas a Instagram, güey, porque ¿para qué haces una sesión de fotos si no es para redes sociales? Pero, eh, hasta cierto punto sí. Y además antes esos animales ni siquiera estaban en peligro de extinción. Abundaban esos pinches animales, güey. Porque el humano no estaba tan pinche expandido, güey. Prácticamente Idiota. en esa era estaban mezclados con la naturaleza, güey. Prácticamente. Entonces, este, esta, estaba más chido hasta cierto punto. Y la naturaleza se respetaba un poco más. Eh, pero sí, güey. Ahora sí que, pues hoy en día la gente que llega a cazar a algún animal así o cosas así. Prácticamente sí, este, es para pues exhibirlo en redes sociales, obtener sus pieles, eh, tener sus cabezas como trofeos, que pues hasta cierto punto la gente adinerada hace eso, güey, porque pues gente como nosotros no podemos ni siquiera hacerlo, prácticamente las veces que yo he ido de cacería, si lo quieres poner de alguna forma, era con mi padre, güey, este, ahora sí que en donde vivíamos para buscar conejos, güey. ¿Por qué? Porque los conejos son deliciosos. Y sí, hasta cierto punto también obteníamos las pieles de los conejos. Pero también, pues prácticamente había conejos que se conservaban para seguir produciendo conejos. Al final de cuentas es un animal doméstico y un animal de granja, si lo quieres ver de esa manera. Poco común, por supuesto. Pero pues sí, el conejo es delicioso, güey. Este Y sí, de hecho, este... Por ejemplo, también este, a mi padre que le gusta tener animales porque pues, su sueño es como eh, ser ganadero, güey, o no sé si lo era. La verdad es que no es que esté viejo y oh, o sea, no, aún no puede hacer. Y hasta cierto punto, pues sí, este, de alguna forma lo está haciendo. Y yo le dije, güey, la próxima vez que agarres uno de tus, de tus borregos y lo mates, guárdame la piel porque quiero hacerme una capa. <risa> una capa de piel de borrego, güey. Entonces, sí, güey, obviamente voy a hacer sesión de fotos con esa mierda, o sea, tú sabes cómo se ven bien chidas esas ya bien curadas y tratadas, pero... Limpiecitas, güey, este, blanquitas,
1: güey, puras. Exacto,
0: güey, Este, pero pues insisto, es un animal de granja, güey, al final de cuentas, ¿qué le haces a la piel...? Prácticamente le quitas toda la pinche piel. Este. ¿Y qué le haces? La tiras a la chingada. No sé qué chingado se le hace a la piel de un borrego, güey. Nunca supe qué se le hace a esa madre. Porque la del cerdo, pues, es ese chicharrón delicioso. <risa> pero bueno.
1: Pues nada más se cura, güey. La piel de, la piel de borrego, güey. Este, te digo porque, pues yo, este. Tenía, tenía un abuelito, güey, que, que tenía muchos borregos, güey. Y él se dedicaba, uh-huh. pues, no a hacer, este. Capas, güey. Pero sí utilizaba la piel de sus borregos cuando los mataba. Y nada más es cosa de que la cures. No recuerdo bien cómo chingas la curaba, güey, ni cómo verga le hacía, pero yo la dejaba eh, de secar unos días, güey, de... le hacía madre y media, y ya después él así utilizaba la misma, pues la misma piel, güey, pero ya no parecía piel, parecía cuero, güey, o sea, era muy diferente.
0: Ah, no, y aquí yo quiero hacer como, así como
1: una capa vikinga,
0: güey, le voy a poner un medallón y la chingada, güey, para sostenerla, y para cuando haga frío, eh, traerla puesta como pinche viejo ridículo, güey, <risa> pero está de huevos, güey. ¿Sí? La verdad es que está de huevos. Pero bueno, esto es como tal parte de la leyenda, güey. Y ahora te dije que te voy a contar una historia de una anécdota de una persona. La verdad es que quisiera decir su nombre aquí Antes. donde... Ajá.
1: Antes de eso, amigo, me gustaría dar este un dato curioso, güey. A lo mejor este no es parte como que del podcast así muy general, pero bueno, eh, estabas hablando un poco de tezcat, Tezcatlipoca güey. Así un es. poco de la leyenda. Yo nada más quiero mencionar que eh, cuando fue lo de la guerra española, güey, este, muchos de los españoles cazadores eh, contaban que cuando ellos en la época del virreinato mataban estos animales, al otro día y no los encontraban, aparecían como cadáveres de humanos y pues prácticamente esa es una parte y la otra es eh, cómo se dice eh, los consideraban eh, guerreros águila porque muchas veces eran este los que ellos este, mataban pues eran águilas güey y los considera- les dieron el nombre de guerreros águila hay una parte güey que este cómo se dice que está en la casa de las águilas me gustaría que si nuestros eh, escuchas pueden ir a verla, güey. La neta es que está en un museo muy, muy verga, güey. Yo he ido varias veces. Es el de Antropología e Historia, de aquí de la Ciudad de México. Y está en la parte de afuera, que se llama La Casa de las Águilas. Y ahí aparece el, un dios de la muerte, que aparece como dos cabezas en forma de águila con un guerrero. Y aparecen unas figuras, güey. Eh, también unas estatuas de guerreros con cabeza de águila. Es, es un dato este adicional, pero... La neta es que ese museo ahorita me parece que está abierto y valdría mucho la pena que cuando escuchen este episodio se dieran a lo mejor tal vez eh, un día después de ir a ver, que lo que les digo pues es, está está muy verga, güey, porque también ahí te dan una historia de... Si pagas el tour, güey, creo que vale como 50 pesos, te dan una historia de lo que es este... Güey, pagar un tour es, ¿qué pedo es, lo, que, con es lo mejor madre?
0: que puedes hacer, güey. Es, es lo Exactamente, mejor que puedes güey. Hacer. Cuando vas a un lugar turístico, pagar un tour es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes ir, güey, ok, ya viviste la experiencia, sacaste las fotos que quieras. Y luego, ¿qué sabes del lugar? ¿Qué sabes del del dato? Entonces, estaría de huevos pagar. Y yo yo eso es algo que les voy a decir aquí. Pagar un tour es algo que pueden hacer. Estás en primera aportando la economía de la gente local de ahí, güey. En segunda, estás aportando más riqueza cultural a tu persona. Porque, ok, vas, te sacas fotos y lo que quieras. Pero no sabes nada, aunque lo leas. Es más, hay letreros y la gente no los lee, güey. En los museos la gente no suele leer nada más los letreros. Hay no,
1: güey, ¿Sabes, ¿sabes qué es lo que yo me di cuenta? Por ejemplo, la última vez que fui, güey, este... La última vez que fui, es que la gente no iba a leer los letreros, güey. Le tomaba foto a la escultura, güey, y le tomaba foto al letrero. Le tomaba foto a la escultura, güey, y le tomaba foto al letrero. Y esas pinches fotos, güey, te puesto que en su perra vida las leyeron. No las no pues sacar... seguramente nada más bajaron la foto
0: exacto güey o sea no vuelves a usar esas mamadas güey la neta es que no exacto vuelves. güey exacto pero
1: güey y bueno eh, pues, sí sí pues nada más güey o sea es cosa que cada persona eh, valora diferente ah. de diferente manera Te digo antes yo no no me gustaba ese tipo de cosas güey pero pues Ya luego te quedas así como de, ¿qué chingado significa esto, güey? Y te dan una explicación muy verga, güey. Y pues esta es una parte, güey, de los Guerreros Águilas que está en una pinche, este... Es parte de un templo, güey, que ya ves que luego tienen representaciones de templos ahí también. O partes del mismo templo. Es es esta parte.
0: Sí, güey. Y y de hecho, sí, vayan y... Si está abierto, güey, vayan con todas las pinches medidas de seguridad, evidentemente. Y no vayan en pinche bola. Eh, Máximo seis personas o diez, no me acuerdo cuánto es este pedo. Eh, Pues nosotros sabemos que andamos pinches estresados, que ya queremos salir a beber y hacer desmadre, Eh, si lo van a hacer háganlo seguros y con la gente que esté esté conscientes de que se ha cuidado y no ha tenido como ni un caso de de estar posiblemente enfermo, porque por supuesto puede que te pase algo grave, puede que te pegue fuerte, que no, pero pues al final de cuentas la gente que tienes en tu casa es algo que debes de cuidar, pero sí güey. Un consejo que puedo darles a cualquier persona es que pague un tour donde quiera que vaya y haya disponible un tour, páguenlo, cabrones, porque no saben lo hermoso que es que un cabrón te esté explicando, una morra te está explicando, güey. Y tú vas viendo todo el pedo y no tienes que leer nada, güey. Vas apreciando el lugar y te van explicando todo, güey. Y te sales con una experiencia muy chingona, con conocimiento nuevo, una riqueza cultural un poquito más grande. Y al final de cuentas, aquí, güey. Aportas a tu riqueza, a la economía de una persona. Y por supuesto, hay tours que no son caros, güey. Literalmente, tú sabes, en noviembre me fui a Ahuasca, güey. Y literalmente, güey, cobraron... Literal, güey... Lo que fuera tu voluntad por hacer un tour dentro de una cueva, güey. Y era una cueva no, no tan grande, güey, pero era una cueva muy interesante. Hay algo muy muy chingón dentro de esa cueva, güey. Parece que era una, una piedra de hierro, algo así, güey. Y tú tocabas la, la roca, güey, ya estaba muy fría, muy fría, güey. Y te estaban explicando todo lo de los mineros dentro de la cueva. Se veían aún todavía las rasgaduras de los picos de los mineros, güey. ...y literalmente es como de... ...ah, pues nada más la propina que quieran dejar, güey... ...y es como de, güey, está de huevos... ...ahora sí que pues entre todos sacamos bar, güey... le dimos a la la niña que nos estaba... ...dando el tour... ...y obviamente pues tú sabes, en todos los lugares... ...a los que fuimos hubo un tour y una explicación, güey... ...y no sabes lo hermoso que es, porque tú puedes ir... ...por tu propia voluntad en tu propio coche... ...y vas viendo, te bajas y... ...pruebas y todo el pedo... ...pero la historia detrás de todo eso... ...es algo que neta... ...puedes leer en internet... Puedes leer en una nota, pero que alguien local te lo cuente con esa pues con esa experiencia de que, güey, yo lo sé porque a mí me lo contó mi abuelo. Y, y yo lo sé porque yo lo llevo contando toda mi vida. Y tienen un nivel de detalle muy chingón que, la neta, no, no puedes comprar en ningún lado. Paguen un tour. Siempre donde vayan y haya un tour, páguenlo, güey. Es lo que yo les puedo decir. Y ni siquiera son caros los tours. Páguenlos. Páguenlo a la verga. <ríe> pero bueno. La historia. Sí, sí. Esto ya es para finalizar, también los invito se supone que, te digo, es una historia de una persona, la verdad es que no voy a no voy a dar su nombre, pero obviamente es una persona que, que pues está relatando una historia y dice, mi historia comienza en el último viernes, porque no escribió viernes, es viernes, ha de ser otro lado, del MS, en lugar de mes, puso MS, o no sé si sea integrante de la banda MS, pero bueno, de agosto de 1991. Era un atardecer un tanto extraño, mis tíos me habían invitado a visitar a mis bisabuelos en la ciudad de Ojo Caliento, en Zacatecas. Eh, al estar acomodado, acomodando, perdón, las cosas para salir, me envolvió una pesadez y algo había sentido en repetidas ocasiones que hasta la fecha sigo sintiendo, pero esas son otras historias que después les haré llegar. Obviamente esta persona está relatando de esas cositas que, pues, va a contar más adelante eh, en otras historias. Aparentemente mandó a algún lugar esta historia, güey. Yo la encontré en internet. No sé si la hayan copiado y pegado. No sé si se ha ido de la mandó. Me vale verga. Al final de la carretera. Íbamos emocionados por convivir con los bisabuelos y a la vez inquietos porque cada vez que eh, los bisnietos nos contaban historias un tanto extrañas. Tú sabes, ¿no? Los abuelos o bisabuelos son de contar historias y es algo muy chingón y muy interesante. Eh, contaban historias de vivencias de mis bisabuelos, este reales, las cuales pues nos gustaba mucho escuchar y bla, 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 bla. Al ir llegando a su casa me llamó mucho la atención que estas personas iban pasando como acompañándose, pero... A las 2 am no le di mucha importancia por la emoción y aparte ya estábamos cansados por el viaje. Nos recibieron como es costumbre, estuvimos platicando largo y tendido sin darnos cuenta de la hora. Ya pasaban de las 4 de la mañana, pero pues a mí me dio la impresión de que estaba haciendo de alguna manera eh, de pues, lo de adrede a su, su bisabuelo ¿no? para que se desvelara, para no estar tanto tiempo fuera de la propiedad. Porque en su casa no era tan grande para alojarnos a todos, Por lo que decidimos quedarnos afuera en las camionetas en las que viajamos y no dijo nada y ahí lo hicimos. Esa noche estuvo muy calmada, ya en la mañana nos dispusimos a hacer las actividades cotidianas, ya atardeciendo empezamos a retomar la plática de la madrugada y le pregunté a a mi bisabuelo por qué nos entretuvo más tiempo esta vez diciéndome que que después me me lo explicaría. Pero que si volvíamos a quedarnos fuera de la casa, por ningún motivo nos, nos, nos asomáramos a escuchar algo inusual o raro que nos, nos ahora sí que los pudiera preocupar. Y que, nos pasa, y que no pasaría nada si no, lo, este, pues si no se asomaba, ¿no? Y no hacían caso. Esta segunda noche pasó algo. Eh, mis tíos todos ya dormidos y sin conciliar el sueño por los ronquidos de mi, de mi abuelo. <risa> Pasaba el tiempo pues nuevamente, sentí una pesadez cuando de repente se escucha por lado de la camioneta gente de nuevo a las 2 de la mañana, pero esta vez escuchaban animales a su paso como si lo estuvieran eh, arreando prácticamente y recor- recordé lo que me dijo mi bisabuelo, al poco rato no pasó mucho tiempo cuando de pronto se escucha un sonido como de un animal en brama, como enojado o herido, pero de dimensiones que no puedo describir con exactitud porque al final me venció el sueño. Al amanecer fui el primero en levantarme por la incomodidad de haber dormido en la caja de la camioneta y al salir a la calle fue mi sorpresa unas huellas enormes como de perro, plasmadas en el cofre y el parabrisas. Mis tíos no tardaron en despertar y les platiqué que como ya era un poco tarde, el sol hizo su trabajo y pues obviamente no se distinguía ninguna de las huellas. Le comenté a mi bisabuelo y él me hizo gesto para que no comentara nada así como de cállate este al respecto, y esta tarde se dio a la tarea de hacernos un espacio en su cuarto para que nos quedáramos todos eh, los hombres ahí con él. Esa misma tarde llegó un pariente de otra comunidad cercana, lo cual nos invitó a una fiesta y pues decidimos ir. Nos la pasamos muy bien, pero en la tarde para, pasaba la noche y el tío nos invitó a la fiesta, nos recomendó que nos quedáramos con y con eso tuve un pequeño problema con las personas. Nos hicimos el de palabras, ya calorada la situación, se metió un pariente de la fiesta a calmarnos, ya sabes, peleas de borrachos. Y la situación que decidimos eh, retirarnos, no importando la hora ni mucho menos el, el camino de regreso, que era un poco largo y pues más o menos unos 40 minutos. Hasta la casa de mi bisabuelo, en, en, en el camino, escuchamos como si estuvieran siguiendo a lo que pues aceleramos el paso para llegar con bien. Al llegar nos instalamos. Mi, mi bisabuelo ya estaba preocupado, pero no dijo nada. Al día siguiente llegó la gendarmería. ¿Pasó algo? Nos preguntaron de la, de la persona con la cual tuve un problema... ...que si después no lo vimos de nuevo, etcétera, etcétera... ...a lo que respondimos que no... ...pero que algo o alguien nos estaba siguiendo en la madrugada de regreso... ...y en mi curiosidad pregunté por qué pasa algo... Un silencio largo se hizo y la respuesta fue sí, lo encontramos en un un llanito, todo desfigurado y desmembrado, irreconocible, únicamente lo identificaron por la pistola que cargaba. Cabe mencionar que al menos de la bronca esta persona traía consigo un arma de fuego, por eso aceleramos el paso porque se oyeron unas detonaciones y gritos y murmuramos. Por el mismo que pasamos la noche anterior, al retirarse por el fin, mis abuelos nos platicó después de tanto misterio. Lo que pasa, muchachos, es que ustedes han estado sobre las personas que cambian de forma por las noches, los famosos Nahuales. Pero aquí se sigue presentando y ya tenemos sospechas de ciertas personas y ya cobraron varias vidas en sus alrededores. Por eso las recomendaciones. Y y aún lo que viste en la camioneta, hijo, lo escuchaste la otra noche. Por esa razón les hice el lugar dentro de la casa data, esto es un relato que realmente pasó y no tenía... Eh, ¿Qué dice? No termina, aún hay más, pero esa es otra historia. Y prácticamente es como una anécdota de una persona que vivió una anécdota acerca de un Nahual. Esto es con lo que vamos a cerrar el podcast del día de hoy. ¿Quieres agregar algo más?
1: Vaya, vaya. Eh, bueno, eh, me gustaría agregar este... Güey, me quedé picado con esa madre. Está
0: muy buena la historia, güey. Por eso me encantaría... <risa> está buena, wey. Por eso me encantaría hacer este tipo de historias, güey, al final. Porque no todos se quedan al final. De hecho, hay gente que yo sé que acá hace lo mismo que yo, que escucha el podcast. Eh, por ejemplo, ahorita estaba escuchando un episodio en la mañana. Y lo pausé, güey. Escuché como 30 minutos de hora y media. Entonces, cuando me, mañana en la mañana que esté haciendo ejercicio, esté cocinando algo, lo voy a volver a poner. Así hay gente que lo escucha seccionado. Pero... Así estamos seguros que se quedan hasta el final Y la verdad es que este tipo de historias me encantan y me fascinan Y creo que esto puede ser la gran esencia de este podcast
1: Exacto, exacto Podemos empezar a meterlo un poco más seguido Para aquellos que se quedan y y se dan el tiempo de escucharnos completos Así hablemos sarta de mamada y media y blasfemias Se les agradece Entre el episodio (risas) Exactamente, exactamente Pero así amigos Se les agradece amigos Así es Radio, escuchas.
0: Podcast escuchas, Spotify escuchas, podcast escuches,
1: no Amazon, cómo sea escuchas, no sé escuchas,
0: pero eh, pues ahora sí que esto ya es, es la historia. Voy a tratar de buscar más historias de este sujeto porque la verdad es que está muy interesante eh, y sinceramente por supuesto que se las voy a compartir en el podcast y demás porque güey es, es algo muy chingón que alguien te venga con estas historias y prácticamente tenga este tipo de anécdotas, güey. Hay gente que tiene de este tipo de anécdotas y si tú, persona que nos está escuchando, tienes una anécdota, me encantaría que nos las compartieras. Pero no te voy a dar un correo de Gmail porque al Chile no hay. O sea, yo solo... Solo uno de Hotmail. No, 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 solo uso mis multicuentas de Gmail que tengo para crear el podcast. Es más, esta cuenta prácticamente es mi cuenta de YouTube. Entonces, al final de cuentas, todo lo quiero mantener así de controlado. Y no, ese pinche correo lo utilizo para mis suscripciones apendejadas como Amazon y pues algunas cositas de trabajo. Entonces, por eso escríbenos en Instagram, ya sea a mí o al Confi. Y obviamente sabes que te voy a dejar los Instagrams acá abajo en la descripción, los usuarios este, y si tienes una historia escríbenola, de hecho creo que te voy a relatar una historia que una amiguita en el podcast pasado nos las mandó, pero hay gente nueva que aquí está y no escucha el podcast anterior entonces se las voy a compartir de igual forma, sinceramente le voy a escribir de nuevo a ver si tiene el pdf que me hizo para volverlo a hacer este, volverlo a traer aquí, es algo con, relacionado con los sueños lúcidos este, para ver si volvemos a tocar el tema este y ya ver qué, qué onda, ¿no? Con sueños lúcidos, parálisis del sueño, cosas así.
1: Eh, o, o, ya tuvimos o, un episodio muy, muy verga de ese tema, güey. Así wey.
0: es. Y, este, y sinceramente, pues me lo voy a escribir ahorita. Eh, porque fue una historia muy cabrona también. Y si tú tienes una anécdota, escríbenos a Instagram. Aquí abajo en la descripción van a estar, pues, los usuarios para que las busques. Este, y escríbenos la historia al final de cuentas aquí la vamos a relatar, cuando sean las suficientes pues ya vamos a sacar un episodio de puras relatos de nuestros seguidores, pero pues de momento eso es todo espero que hayan disfrutado el episodio tanto como yo lo disfruté porque de estos temas son temas que me fascinan eh, y pues eh, eh, Confi al final de cuentas retomó el camino y nos dio un dato interesante como siempre suele hacerlo güey, este güey es el de los datos interesantes entonces este espero que se haga costumbre, no sé si quieras agregar algo más amiguito antes de despedirnos de la gente
1: es que yo soy el sabías que de este podcast pero el sabías que con cultura güey, no, con, no como las pendejadas que luego decimos del refrigerador <risa> pero Así bueno es.
0: Pero bueno gente, pues eso es todo, eh, espero que hayan disfrutado el episodio, vayan a YouTube porque tal vez suban video, ya subí uno sobre Kong Skull Island, no, 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 perdón, sobre Kong versus Godzilla, es una teoría sobre una posible decepción de la película y pues nada, ahí nos vemos en el siguiente episodio, o más bien nos escuchan. Hasta Adiós. la
1: próxima.